0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado de la conciencia moral que estamos explicando, hoy vamos a, a comentar un apartado que tiene tres, un subapartado, mejor dicho, que tiene tres puntos. Tiene como título La formación de la conciencia. Y son tres puntos. ...el 1783 al 1785. Bueno, pues vamos a ello. Comenzamos por leer el, por leer el primer punto. 1783, como digo. Hay que formar la conciencia... ...y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es en recta y veraz. Formula sus juicios según la razón. Conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del creador la educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas una una declaración de principios que es que hay que formarse hay que formar la conciencia No vale con recurrir eh, al argumento ese de, es que a mí mi conciencia me dice, es que allá cada uno con su conciencia... Bueno, sí, pero ojo, eh, uno no puede recurrir al argumento de la conciencia como si eso fuese una especie de burladero eh, de subjetividades, ¿no? Donde uno allí se agarra y hace de su capa un sallo. Porque esas frases, que se usan mucho, ¿eh? Bueno, bueno, es que haya cada uno con su conciencia. A mí mi conciencia me dice, a mí mi conciencia no me remuerde. Bueno, pero vamos a ver, ¿no? También ese recurso tuyo a la conciencia para justificarse supone una conciencia bien formada. Tú has cumplido, tú has hecho lo que está de tu mano para que tu conciencia esté bien formada y, por lo tanto, esté adecuada, ¿no?, a esos criterios de razón. O más bien, la conciencia, tú casi la has hecho sinónimo, sinónimo de subjetividad, de conveniencia, etcétera, etcétera. Aquí se habla, por lo tanto, la importancia de la la obligación que tenemos de formar nuestra conciencia. Ahora veremos un poco, dice, según según razón, Dice, según razón, tiene que estar bien formada para ser recta y veraz, ¿no? tiene que formular juicios según la razón. Que no es lo mismo la razón que la conveniencia, que no es lo mismo la razón que la apetencia, que no es lo mismo la razón que lo que diga la mayoría, no es lo mismo. Ni la apetencia, ni la conveniencia, ni lo que diga la mayoría. La razón es otra cosa. La verdad verdad es... eh, es de alguna manera persistente independientemente, o sea, tiene su propia autonomía independientemente de esos influjos exteriores ¿no? dice conforme a la razón según la razón según razón y conforme al bien querido por la sabiduría del creador o sea, que estamos nosotros eh, uno puede decir, bueno, eso, eso puede ser pero podría haber algún conflicto, ¿no? entre que la conciencia tiene que formularse ...conforme a la razón, según la razón... ...y conforme al bien querido por por el Creador. No puede haber ahí un conflicto entre la razón... ...entre lo que me diga la razón... ...y lo que me diga el Creador, o sea, Dios... ...pues fijaros, eh, si algo tenemos nosotros claro... ...es que no existe una doble verdad. No puede existir una verdad revelada por Dios... ...contrapuesta, contrapuesta... ...a una verdad natural, de ley natural... ...no, porque es que es el mismo... ...el creador de la ley natural... ...es el mismo que luego se reveló... ...o sea que la verdad sobrenatural... ...no no puede contradecirse con la verdad natural... ...por lo tanto hablar nosotros... ...que tenemos que tener una conciencia... ...formada según la recta razón... ...y conforme al bien querido... ...y revelado por la sabiduría del creador... ...no son dos cosas contrapuestas... ...y si las percibimos como contrapuestas... Mal asunto. Algún error estamos cometiendo porque no existe el principio de doble verdad. O sea, una cosa no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Es imposible. El Santo Padre, Benedito XVI, pronunció un famoso discurso en aquel viaje que hizo a Alemania, ¿no? en aquel primer viaje, un discurso en la Universidad de Ratisbora. Un discurso que se hizo muy conocido por aquella polémica que hubo del mundo, del mundo musulmán, de cierto islamismo eh, pues extremista que allí tomó una frase que el Papa había dicho y, y bueno. Pero es que aquel discurso fue importantísimo. Eh, digamos que ha quedado ¿no? memoria de ese discurso por aquella polémica que, que existió, ¿no? Y claro, uno entiende por qué el Islam, eh, aunque se agarrase a una frasecita del Papa y ¿no?, ¿Por qué el Islam eh, se sintiese tan tocado eh, por aquel discurso del Papa? Porque posiblemente el discurso que el Papa pronunció en Ratisbona, que fue en un formato de de clase magisterial eh, ante, ante un público que era universitario, ante un claustro universitario, aquel discurso que el Papa pronunció, pues ha podido ser el discurso más importante de su pontificado, en lo que se refiere a la relación fe-cultura. ¿Por qué digo que es tan importante aquel discurso? ¿Qué es lo que el Papa allí básicamente subrayó? Bueno, pues esto que estoy diciendo. O sea, que que no se puede recurrir a Dios, no se puede recurrir a Dios, pues, para, eh, para afirmar, ¿no? O no se puede pretender que Dios afirme o pida unos preceptos que son irracionales. O sea, no puede haber contradicción entre la voluntad de Dios expresada por la revelación y la ley natural que Dios mismo ha dejado inscrita en la naturaleza. Eso es imposible. Dios eh, en su revelación supera la razón, pero no es irracional, que es distinto. Una cosa es que la revelación de Dios supere a la razón y otra cosa es que sea irracional. Irracional no puede ser. Lo que no puede ser es, por ejemplo, que Dios en su revelación, pues alguien le esté pidiendo que se ponga un, un cinturón de cartuchos de dinamita en su cintura y que se meta en una plaza y que se haga estallar con todo el mundo en medio. No, eso Dios no lo puede pedir porque es irracional. Y lo que no puede ser es que Dios nos dé una razón y luego en su revelación divina diga cosas contradictorias. No, no puede ser. No hay una doble verdad. Lo que el Papa afirmó en aquel discurso de Ratisbona y por eso pudo molestar tanto ¿eh? en ciertas concepciones fundamentalistas que a veces han hecho como una especie de disociación entre, entre la razón y, y una fe fanática no, no, no puede no puede haber tal disociación por eso decimos, decimos que la, la conciencia tiene que estar eh, formada y tiene que ser ejercida conforme a razón y al mismo tiempo dice según ¿eh? lo leo literalmente y según ese bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Ambas cosas confluyen. ¿eh? Bien, pues esta es ¿no? el, el la insistencia que se nos dice en formar la conciencia. Y una cosa más. Insiste mucho en que la educación de la conciencia es indispensable porque estamos sometidos, dice aquí, a influencias negativas. Estamos tentados por el pecado y, y recibimos un montón de influjos, ¿no? luego, permitidme un, un ejemplo concreto a veces se ha escuchado esa teoría liberal ¿no? que suena muy progre pero que es absolutamente irreal que no es poner los pies en el suelo de que bueno, yo yo a mi hijo yo no quiero influirle ¿eh? no quiero yo influirle él que crezca eh, y que y cuando sea mayor sea mayor de edad ya elegirá él ¿no? lo que tenga que elegir yo no quiero influirle ¿no? Pues con una educación cristiana quiero que, que tal y que cual. ¿no? Bueno, eso, entre otras cosas, es irreal. Es irreal porque no es cierto que nuestra conciencia pueda crecer durante toda esa etapa de nuestra vida, hasta la mayoría de edad, pueda crecer de, en un entorno aséptico, como quien está metido dentro de una burbuja eh, de cristal, ¿no? como cuando un enfermo de esos que, que tiene las defensas bajísimas le meten allí en una burbuja de de plástico o de cristal, y allí le tienen aislado, ¿no?, para que nadie le contagie. O sea, es que eso no es posible moralmente. No es posible que alguien esté sometido a un aislamiento de influjos de valores en su conciencia, de manera que cuando él sea mayor de edad ya elegirá a él. Eso no es así. Eso no es poner los pies en la tierra. Es decir, la medida en que unos padres a un hijo no le eduquen ¿no? Y, no le, y no le propongan, ¿no?, ...y no le transmitan esos valores cristianos, él está recibiendo ya otro tipo de influjos distintos. Por lo tanto, la educación moral de nuestra conciencia tiene que realizarse y si no se se forma, se deforma. Aquí no hay punto intermedio. O te formas o te deformas, pero quieto y al margen no puedes estar... por esto esto que dice este punto que estábamos comentando que estamos sometidos a influencias negativas tentados por el pecado tentados a preferir un propio juicio a rechazar las enseñanzas autorizadas o sea, estamos estamos con montones de influjos es que encendemos la televisión y ya estamos teniendo un influjo ya o nos pensamos que es que, que ver la televisión y ver su programación es una cosa inocua eh, inocuo es decir que no tiene ningún tipo de, de reminiscencia. Es inocuo o más bien es inicuo, que es distinto. Claro que encender la televisión eh, eh, supone ya estar... O sea, hasta, hasta la cosa más mínima, ¿no? Pongo el caso de la televisión o depende de las amistades que tengas, la cuadrilla en la que te estés desenvolviendo, el colegio y el influjo que tiene. La conciencia está siendo formada o deformada continuamente. Hay una batalla moral. Hay una batalla moral que está teniendo lugar, ¿no? En el día a día, en el día a día y de la cual quizás nosotros puede ser que no seamos conscientes. La gran batalla es la formación. Es la formación. Y de hecho hoy en día, pues la mayoría de las personas que acaban rechazando el cristianismo, ¿no? o, que es, o que se vayan declarando. Primero no practicantes, eh, luego primero que creo en Dios y no creo no en la iglesia, y al final el agnóstico, y luego no sé qué. La gran mayoría de esas personas no es que rechacen el cristianismo, no, no, es que no lo conocen. Es que están fatalmente formados. El problema de los que se alejan del cristianismo... No suele ser un problema de no aceptación, de rechazo. Mucho antes que eso es un problema de de no conocer en profundidad eso que están rechazando. O sea, están mal formados. Tienen una malísima formación. Y juzgan el cristianismo no por lo que es, sino por la caricatura que se han hecho de él a través de una insuficiente formación y a través de un influjo negativo y un bombardeo por tierra, mar y aire que están recibiendo alrededor suyo, claro. La prueba... Es que cuando muchas personas se acercan al Señor, se acercan a la Iglesia, suelen manifestar sencillamente sorpresa. Sorpresa de decir, yo no pensaba, no imaginaba. Yo, claro, es que es curioso, ¿no? Es la mala formación de nuestra conciencia la que muchas veces origina muchos problemas. Por eso la gran batalla es la formación. Y por eso la Iglesia no se empeña tanto y tiene... ...y tiene, lógicamente, se siente vocacionada y llama, llamada por el Señor... ...a ponerse al servicio de los padres, ¿no?, a ponerse al servicio de los padres... ...de esa manera subsidiaria, ¿no?, sabiendo que son los padres los que tienen ese derecho y deber... ...de formación de sus hijos, y la Iglesia está llamada también a... ...en cuanto a los hijos se refiere, ¿no? a ponerse al servicio de, de esos padres... ...en la educación moral de, de sus hijos, ¿no?, en la educación de la conciencia de sus hijos... Continuamos con el punto 1784 Dentro de este apartado de la formación de la conciencia Que hoy nos toca comentar Dice así este segundo punto La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida Desde los primeros años Despierta al niño al conocimiento Y la práctica de la ley interior Reconocida por la conciencia moral Una educación prudente enseña la virtud preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Bueno, la insistencia de este punto 1784, sobre todo se cifra en que la educación de la conciencia no puede ser puntual. Sería muy erróneo uno que tiene que ser, bueno, yo ya estoy formado. Estás formado. Aquí solamente uno tiene que ser consciente de decir, mira, solo sé que cuanto más sé, más conciencia tengo de que más cosas tengo que abrirme a ellas, ¿no? La conciencia de. ...autosuficiencia de que yo ya lo lo que tenía que ver lo he visto, yo ya me siento formado... ...y no no necesito ya seguir descubriendo pues lo que Dios quiere de mí, sino... ...eso eso, solamente ese planteamiento soberbio autosuficiente es signo ya de una conciencia mal formada. Mal formada, que no tiene conciencia de de que la la verdad moral, el bien es muy superior a, a, a la percepción que él tiene, ¿no? Una conciencia soberbia, ya solo por eso, es una conciencia mal formada. Por lo tanto, es una tarea de toda la vida. Es una tarea de toda la vida la conciencia de que hay que ir creciendo, ¿no? Hay que ir creciendo en muchas cosas y, y, y Dios te, te, te va permitiendo ver... Igual pensabas que la etapa de tu vida ya estaba, eh, ya estaba ya realizada, ya habías visto lo que tenías que ver y te sorprendes, ¿no? Por cierto, que en estos días anteriores he tenido algunas experiencias, pues, por ejemplo, de haber hablado con algunos misioneros nuestros, ¿no? Pues de la diócesis de Palencia que están en, en la zona de Perú, donde donde han tenido lugar esos ter- ese terremoto, y un misionero me decía, pues cómo para él, ¿no? La experiencia, eh, la experiencia que estaba que había vivido había sido para él, pues como comenzar su vida eh, de misionero de nuevo, ¿no? Que él pensaba que ya, bueno, pues que después de tantísimos años que llevaba allí pues que ya todo lo que tenía que ver le parece que lo tenía visto, como que tenía su experiencia ya formada, ya realizada, ya concluida. ¿no? Y, y un acontecimiento de estos le, le abre a una dimensión que le parece que él está comenzando, ¿no? que Dios le ha permitido ver eh, pues, pues lo que es el alma, el alma de un pueblo y el alma de la cristianización y de la evangelización como si comenzase ahora de nuevo. Es decir, que eso de que uno sienta ¿no? en esta vida que él ya tiene ya las etapas cubiertas, que yo ya he hecho lo que tengo que hacer, que yo ya... Mal asunto es ese. ¿Eh? Mal asunto. Toda la vida ¿eh? es etapa de crecimiento. Aunque es verdad que hay una etapa muy importante, que es la etapa de la infancia. Eh, por eso dice aquí el catecismo, desde los primeros años despierta al niño, al conocimiento y la práctica de la ley interior. Claro, especialmente a esa etapa, le damos, pues, pues no, pues la, la priorizamos, ¿no? Pero no, no exclusivamente, ¿eh? pero la priorizamos. Y bueno, hay que decir que existe también ¿no? el riesgo de que le quitemos importancia. a a esa batalla moral que está teniendo la formación de la conciencia de un niño. Bueno, a veces cometemos ese error. Pero si es un niño, hombre, déjalo. Es un niño, déjalo. Incluso hasta a veces nos nos reímos y hacemos una gracia de que el niño pues ha dicho algo impropio, ha dicho incluso una palabrota, ha dicho una burrada, ha dicho no sé qué, y, y, y le reímos la gracia y no nos damos cuenta de que... No nos podemos, eh, de alguna manera, reírnos a nuestro nivel, no nos estamos poniendo en esa circunstancia en la que el niño se va formando. No percibimos esa batalla moral que está teniendo dentro de ese niño. Igual el niño ve que se le ríen ciertas gracias y y él le parecen simpáticas y y se va adentrando por un camino en el que en en vez de formarse a él parece que resulta gracioso. ¿Eh? El niño resulta gracioso para los adultos si dice determinadas tonterías o determinadas burradas. Nos pensamos igual que un niño pues, todavía no tiene conciencia de muchas cosas y que es demasiado pronto para formarle moralmente. Y para cuando queremos tar- darnos cuenta, resulta que ya es demasiado tarde para formarle moralmente. No, no es demasiado pronto, ¿eh? En ningún momento es demasiado pronto. La batalla moral eh, comienza desde los primeros estadios. ¿no? Qué importante es, por, por ejemplo, la, la confesión de los niños en, pues en esos meses anteriores a, o días anteriores a la primera comunión. Y es posible igual también que le demos poca importancia. ¿no? Pero bueno, ¿qué pecados va a tener un niño? A ver, ¿qué pecados va a tener? Bueno, es que no nos damos cuenta de que, de que la conciencia comienza por pequeñas batallas... Por pequeñas decisiones, por pequeños posicionamientos. acordaros lo que dice el Evangelio, ¿no? El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, el que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Claro. La delicadeza de conciencia se va adquiriendo. Alguno igual dirá, ¿no? Pues porque para todo, de todo hay una la viña del Señor. Pero bueno, es que eso es crear conciencias escrupulosas. Conciencias escrupulosas. Pero vamos a ver, ¿cuántos niños escrupulosos conocemos? Porque yo, francamente, niños escrupulosos es que no conozco. Desde luego, mis sobrinos no son escrupulosos, vamos. O sea, que es que a veces recurrimos a, esa, eh, a esos argumentos, y yo, yo creo que no es que no ponemos pies, pies en, en la realidad, eh, No es cierto que que en el contexto cultural en el que estemos exista mucho riesgo, por cierto, de que que un niño que se confiesa desde pequeño se cree una conciencia escrupulosa. Pero, hombre, si si exactamente pecamos de lo contrario. Insistencia, pues, ¿no? Insistencia en esa educación desde los primeros años, dice, desde los primeros años del niño, en en el conocimiento... eh, de la, de la verdad moral, del bien moral, que tiene que ser reconocido la conciencia de uno. ¿eh? Pues, por ejemplo, co- como, como nos han educado en pasos importantísimos en nuestra infancia, cuando nos cuando nos han dicho desde pequeños, nos han dicho pues eh, qué importante es decir la verdad, qué importante es reconocer algo cuando lo has hecho mal. Eh, si has roto tú una cosa, pues tú hazte responsable de ella, da la cara, no te escondas. O sea, en esas pequeñas cosas que, que nos han educado desde pequeños, ¿no? se estaba jugando mucho. Se jugaba muchísimo en esas cosas, ¿no? En esa transparencia, en esa, en esa forma de afrontar la vida. Bien, fijaros que dice aquí, una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo. También dice más tarde, nos preserva de insanos sentimientos de culpabilidad, ¿no? O sea que una educación, a uno se piensa que la educación de la conciencia es meter miedo, meter miedo. ...crear traumas... ...que no hombre, que no, fíjate aquí lo que dice... ...enseña la virtud... ...preserva o sana del miedo... ...preserva de insanos sentimientos de culpabilidad... ...porque la la, la conciencia recta y bien formada... ...no no es una conciencia que forma a un niño o a un adulto... ...a base de meterle miedo... ...a base de meterle miedo, ¿no? ...no, no, sino que forma una conciencia bien formada es aquella que explica la bondad, los motivos y las razones de la bondad de un acto. Y porque algo también es contrario. Porque algo te dignifica, es bueno para ti o porque algo es contra. Por ejemplo, a un niño cuando le cuando le le educamos a que diga la verdad, a que sea transparente delante de sus padres, a que pues cuando sea así, diga sí, cuando sea no, diga no. O sea, ¿Cómo le educamos? ¿Acaso le educamos diciendo, mira, es que si no eres sincero con papá y con mamá, eh, pues va a venir el, el coco y te comerá? Pero hombre, vamos a ver, Pero quién, ¿quién le dice eso a un niño? ¿Acaso no le decimos a un niño, no le fundamentamos la virtud? Eh, ¿No le decimos, mira, te conviene ser eh, veraz, y sincero y transparente con tus padres porque ellos ellos son los que más te quieren en esta vida y porque tú, es importantísimo que tengas confianza con tus padres y que ellos confíen en ti porque la mentira lleva a la desconfianza y cuando alguien miente pierde la confianza de las personas que más quieren en él, etcétera, etcétera, etcétera es decir, a un niño se le motiva eh, eh, los actos para que se formen virtudes en él ¿no? O sea, que no formamos la conciencia eh, sencillamente basándonos en, el, en en una especie de, de que, digamos, en una noticia falsa exteriorista, ¿no? suscitando miedo. No, no, eso no es verdad. Eso es una caricatura que, que se hace de la formación de la educación cristiana. Es una caricatura. ¿Eh? La formación moral de conciencia eh, enseña la virtud. Enseña la virtud. Y también es cierto, también es verdad que nuestra educación moral cristiana habla del santo temor de Dios. Pero eso no es contrario al anterior, sino que es complementario. Vamos, cualquiera de nosotros también a veces para actuar en conciencia, vamos, lo digo por mí mismo, yo creo que todos podéis también eh, decir vuestra experiencia, pero también el santo temor de Dios a veces nos ha motivado para actuar conforme a virtud. Por ejemplo, uno dice en conciencia esto eh, lo tengo que hacer aunque sé que me cuesta, lo tengo que hacer porque porque es que sé que ante Dios tengo una responsabilidad tengo una responsabilidad y yo tengo que responder conforme a conciencia si no lo hiciese sería cobarde y respondería ante Dios por mi cobardía y también ese, ese santo temor de Dios nos ayuda a actuar conforme a virtud por lo tanto no hay que oponer Eso de que la conciencia hay que formarla por argumentos de virtud o también la conciencia hay que formarla también con el santo temor de Dios. No no son dos cosas incompatibles, no, en absoluto. El santo temor de Dios no mete miedos. El santo temor de, de Dios no es una especie de insano sentimiento de culpabilidad, no. El santo temor de Dios es sencillamente también un recordatorio, es también una ayuda es también una ayuda de que tenemos que responder de nuestros actos delante de Dios y tenemos que vencer nuestros miedos y tenemos que vencer pues, nuestros respetos humanos y actuar ante Dios, no ante los hombres, ¿no? Y responder no ante bueno, el aplauso, eh, la aprobación o la desaprobación de los demás, no tener eso como criterio último de nuestra vida, la aceptación o el rechazo de los demás, sino que el último criterio de nuestra vida sea el agrado y la búsqueda de la voluntad de Dios. La conciencia, pues, se va formando buscando la virtud, buscando el bien del hombre, el respeto de su propia dignidad. Y al mismo tiempo, pues, eh, ese santo temor de Dios al cual me estoy refiriendo no hace sino caminar en la misma dirección que lo anterior, no en direcciones distintas. Por eso dice que la educación de la conciencia enseña la virtud, preserva o sana del miedo. Preserva de los insanos sentimientos de culpabilidad. Dice aquí, de los movimientos de complacencia. ¿Qué quiere decir eso de los movimientos de complacencia? Pues que a veces parece que nos estamos como ufanando ufanando del del mal que hice. Del mal que hice. Uno, Uno dice, bueno, anda que tuve una etapa en mi vida en la que, bueno, pues pues, me las juegas me estuve corriendo, ¿no? Y parece que uno se está como ufanando de, de, de una etapa de su vida en la que él mismo, es como si el hijo pródigo, como si el hijo pródigo de la parábola volviese a casa y le estuviese contando a su hermano mayor, pues, no sabes las juegas que me corrí, pero, hombre, ¿cómo se va a estar uno ufanando de su propia desgracia? La conciencia tiene que saber, de alguna manera, pues, saber de qué puede eh, enorgullecerse y de qué, más bien, pues, debe de ser arrepentirse profundamente, ¿no? o sea, de alguna manera sanarse de los falsos movimientos de, de complacencia, educarnos en qué nos debe de complacer y qué nos debe, por el contrario, ¿no? qué nos debe de producir pues, una, una repulsión. Termina diciendo, ¿no? una frase impresionante este punto, la educación de la conciencia garantiza la libertad, ...y engendra la paz del corazón. Lo de la paz, ¿eh? pues yo creo que lo entendemos claramente, ¿no? Por aquello que dice que no hay mejor almohada que la conciencia. No hay mejor almohada que la conciencia. No, no, hay, no hay otra forma de vivir la paz, la paz interior... ...que una conciencia que, recta que ha buscado la verdad... Y luego mira, luego tendrás problemas, tendrás incomprensiones, etcétera, etcétera, pero que salga el sol por antequera, como se dice, ¿no? Porque tú has hecho en conciencia lo que tenías que hacer. Solamente así se puede vivir en paz. La paz que el Señor nos, nos ofrece, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la da el mundo. Porque el mundo a veces entiende por paz ausencia de problemas. Y la paz de Cristo no es ausencia de problemas, sino que es paz en medio de los problemas. Paz porque en conciencia sabes que estás haciendo lo que crees que tienes que hacer y lo que el Señor te está pidiendo. ¿no? La educación de la conciencia engendra paz y también dice garantiza la libertad. Porque es que en la medida en que no actúes en conciencia, estás actuando... ...bajo influjos que te están esclavizando. Eso también en en programas anteriores... ...hemos tenido ocasión de decirlo, ¿no? O sea, el que no actúa en conciencia... ...está actuando. Por miedos. Por mimetismo, copiando a los que están alrededor suyo. Por seguidismo. Por seguidismo. Por pereza. eh, Por por conveniencias egoístas. Es decir, el que no actúa en conciencia... ...no está siendo libre no está siendo libre, está actuando bajo un montón de condicionamientos que le impiden ser el mismo, por eso dice la educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos en, este, en esta explicación sobre la formación de la conciencia en el punto 1785, en el que lo habíamos interrumpido. Dice así, en la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Bueno, la primera afirmación es que aquí la la conciencia sería un error muy grande, una suposición muy equivocada, pensar que la conciencia de cada uno Eh, ...puede eh, formarse de una manera autónoma, cerrándose eh, a su consideración individual. Todo lo contrario, la conciencia tiene que abrirse a la consideración del bien... ...que que se nos va por por el camino de la ley moral natural... O la ley moral revelada... ...sea por un sitio, sea por otro... ...se nos va, eh, de alguna manera, enseñando... ...es decir, la conciencia no es autónoma... No es autónoma, ...sino que también va conociendo el bien... ...en la medida en que se abre, ¿no? ...a su alrededor. Aquí en, el, en este punto de que estamos comentando... Se nos, mm, ...se nos habla de qué fuentes exteriores... ...son esas que tiene la, eh, la conciencia... ...pues para irse enriqueciendo. La primera, la palabra de Dios... Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios va formando nuestra conciencia. La palabra de Dios, dice aquí, asimilada en la fe y en la oración. O sea, no se trata de una palabra, no se trata de recurrir a la, a la Biblia buscando como si fuese un recetario. ¿eh? A ver, eh, a ver de esto que me dice, o como decía, preguntaba un oyente el otro día, a ver, voy a abrir... Voy a abrir así un poco al azar la Biblia, a ver qué me dice, como quien echa allí las cartas del tarot. No, vamos, dejémonos dejémonos de de lecturas así superficiales. Dice la palabra de Dios asimilada en la fe y en la oración. Es la primera forma de educar la conciencia. Segundo, dice también, la cruz. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. La cruz también es una forma de... El modelo de la cruz de Cristo es una fuente de formación de nuestra conciencia. Con esto queremos decir que el que va formando bien su conciencia aprende, va aprendiendo que sin cruz no hay, es imposible alcanzar el bien. Que es engañoso, es engañoso el pretender construir una felicidad en este mundo huyendo de la cruz. Es engañosa la conciencia, que tiene como criterio a ver cómo voy buscando el bien de mi vida, evitando el sufrimiento, evitando las cruces, pues, no, la cruz del Señor y la sabiduría de la cruz. La sabiduría de la cruz tiene que formar una recta conciencia. Sin la sabiduría de la cruz, la conciencia está perdida, porque estará buscando en cada momento, pues yo lo que no quiero es sufrir, lo que no quiero es... Bueno, pues todo aquello que, que suponga cruz en mi vida, y huyendo de la cruz la conciencia está perdida. Al niño también habrá que educarle en esa, en esa sabiduría de la cruz. Al niño habrá que, que inculcarle también que sin. Que, que, que no hay rosas sin espinas y que no hay grandes ideales que no supongan también un esfuerzo y un sacrificio. O sea, que formas de. O sea, digamos. Fuentes para formar bien la conciencia. La primera, la palabra de Dios. La segunda, la cruz de Cristo, que a mí me llama la atención, que ¿eh? el catecismo exprese esto así. Tercero, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo nos están iluminando. Hay cosas que también uno tiene luces interiores. Mira, y, y a veces te están explicando, explicando, explicando desde fuera, y tú, cabezón, cabezón, que no, que no, que no la aceptas, que no la aceptas, y luego, sin embargo, el Espíritu Santo a veces nos da unos dones para ver con claridad ciertas cosas, y es una luz interior la que te permite verlas, ¿no? Que igual tú estabas muy o sea, que tenías una dificultad muy grande de, 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 de recibir ese, esa enseñanza desde fuera, y la luz del Espíritu Santo te, te, la, te la ha hecho ver con claridad, ¿no? Y dice el siguiente: Los testimonios y consejos de otras personas. Claro, también así se forma la, la, la conciencia. No pensemos que aquí eh, la conciencia es una especie de isla. Nosotros no somos una especie de náufragos en una isla. No, no. Uno forma su conciencia con todos los consejos y testimonios buenos que ve a su alrededor. Y los buenos testimonios, los buenos consejos. ...acaban siendo como pequeños espejos... ...en los que uno ve, ve también la, la voluntad de Dios... ...uno conoce la ley natural... ...uno conoce la voluntad revelada de Dios... ...en los espejos que le, que le, le rodean... ...por eso la Iglesia tiene tanta... ...vamos, de alguna manera promueve tanto... En la, la vida ...las canonizaciones y el conocimiento de la vida de los santos... ...para proponerlos como ejemplo en la formación de nuestra conciencia... la Sagrada Escritura dice también todo lo bueno y todo lo recto que veas ¿no? hazlo tuyo ábrete a todo lo bueno y recto porque en ello, en todos esos buenos ejemplos que te rodean, Dios también te está hablando Dios te está hablando Eh, en eso que tus padres que un amigo, alguien que está cerca tuyo te te ha dicho te ha dicho, o sencillamente has visto en él, Dios te está hablando ahí a veces nos quejamos ¿no? Y, y Dios ¿por qué se calla? pero si te está hablando Si te está hablando y tú, sencillamente, le buscas en otro lugar. Y, por último, dice también, guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia. Que también el magisterio de la Iglesia, lógicamente, tiene como finalidad la formación de nuestra conciencia. Y el magisterio va iluminando aspectos diversos, pues, para nuestra formación. Aspectos morales, aspectos en la formación del, eh, del, del credo, de nuestra fe. O sea, es decir aquí en concreto se han puesto cinco fuentes cinco fuentes de formación de nuestra conciencia la palabra de Dios la cruz de Cristo los dones del Espíritu Santo que sería una especie como de, de formación directa o sea, de unos dones directos para formarnos ¿no? el testimonio y los consejos de lo que nos rodean y el magisterio de la iglesia así se forma una conciencia y sin esto ...y eh, sin esto no cabe, no cabe recurrir a que a mí mi conciencia me dice... ...es que allá cada uno con su conciencia... Eh, ...pues no, que es un poco el punto de partida ¿no? que hemos hecho en la explicación de hoy. Tenemos una obligación ante Dios ¿no? de formar nuestra conciencia y de, y de abrirnos a la luz. Qué hermoso, ¿no? Si al final de nuestra vida no pudiésemos decir... ...como el Cardenal Newman y como otros, pues, otros seguidores del Señor... no ...nunca he pecado contra la luz... Es decir, he estado abierto a a tantas cosas que Dios ha querido eh, irme descubriendo en mi conciencia. El hombre maduro, el hombre libre, el hombre en paz, es aquel que podría decir, yo no he pecado contra la la luz. He estado abierto en cada momento a ir percibiendo, a ir valorando, a ir aceptando, a ir aplicando eh, todo aquello que he ido descubriendo en mi conciencia como bueno y como, como verdadero, ¿eh? estar abiertos a, en, el, en ese crecimiento progresivo de nuestra, de nuestra conciencia. Hasta aquí hemos llegado en la explicación de estos tres puntos, 1783, 1784 y 1785, que tienen este subapartado, la formación de la conciencia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda...